0: Divoký západ
1: Do dalšího dílu podcastu Divokej západ přijala pozvání herečka, moderátorka, komička, ale také lektorka komunikace paní Simona Babčáková. Dobrý den. Dobrý den. Simono, já si dovolím hned první úvodní otázku na začátek. Doslechla jsem se, že už se nevěnujete
0: herectví, je to pravda? Uh. Je to pravda v tom smyslu, že herectví v tuto chvíli není úplně to, co má moji hlavní pozornost. Jak já říkám, to herectví, to řemeslo a talent je takový vyšlechtěný mustang, který teďka je víc zaparkovaný ve stáji a spíš se projevuje ve všech těch dalších aktivitách, které dělám, protože když mám přednášku, i když mám seminář, no tak samozřejmě, že mi tam prostě ten stand princip mm-hmm. jede. Samozřejmě, že mi tam jede herectví to, že umím pracovat s emocemi nebo že se nebojím je projevovat. Že mám nějaký gesta, že mám nějaký výraz, že mám nějak posazený hlas. Takže to herecké řemeslo užívám pořád. Ale v tuto chvíli to není moje hlavní adaptační strategie, protože ji vyhodnocuju pro svůj život jako extrémně labilní a nevýhodnou. Jo? Což mm-hmm. prostě ta doba covidová mi ukázala velmi jako radikálně, surově a jako bylo to hodně nahatý, že m-m-m, že tudy moje cesta dál ne- není možná vést. Jo. Moje výživové prostředí, které miluju, miluju herectví pořád, se mění v něco, co já prožívám jako toxické. Nechybí vám to? Já nejsem v nedostatku. Jo. <sík> já jsem dala teda výpověď v devickém divadle po 21 letech, ať jsme všichni v obraze. E- a stále dohrávám. Jo, takže já těch 4 až 6 představení měsíčně mám, kdy mm-hmm. miluju tady kostým, ten jev, diváci, kolegové, blbinky.
2: Mm-hmm.
0: A, a já víc nepotřebuju. A nepotřebovala jsem ani předtím. Jo. Já jsem si uvědomila, že 4 až 6 divadelních představení nakrmí potřebu mé duše dělat divadlo. Mm-hmm. A tím, že. Tím, že všechno, co dělám, protože jako lektorství, prostě koučím, všechno jsou to exibiční disciplíny extrovertní, že nějaký moje vnitřní obsahy jdou ven, tak jak já říkám, já mám duši vyvenčenou.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Jo. A co se týče, určitě bude vaše další otázka, jestli mi nechybí natáčení? <laughs>
2: Nebude. <laughs>
0: jako, jako byste ji položila... Já se vždycky smiju, že to vypadá jako rozhovor a zmáčkne se čudlík první otázkou a Simča jede. Tak se omlouvám, že je to zase takhle. Tak že... aspoň to mám bez práce. Protože to mám hodně na srdci. Ale zase, aby to fungovalo jako dialog, ať to není, že jsem úplně tady manicky sebestředná. Uh, tak, tak prostě ty podmínky uh, při tom uh, natáčení uh, se neustále uh, zhoršují. Mm-hmm. Uh, já to vnímám, že je to absolutně jako džungle bez pravidel, plná prostě predátorů a mm-hmm. parazitů, kdy, kdy, ale taky plná jako spoustu jiných zvířátek, jo. Ale kdy my jsme taková, jako spíš uh, lovná zvěř. Mm-hmm. A vnímám v mé branži, že se zapomíná na to, že her jsou ten smysl toho všeho mm-hmm. a že proto, abychom mohli jako dobře e, nést, jako štít řemeslného cechu a dělat svoji práci. Vyžadujeme určité podmínky, jo, protože m- my jsme duševní prostituti, mm-hmm. Jo, já pracuji s emocemi, já sebou nechávám procházet emoce, které nejsou moje, proto aby se někdo, Jasně. já nevím, pobavil nebo motivoval, nebo aby léčil, jo, jaký mm-hmm. všechny funkce to má e, ta kultura vůbec jako taková No, tak ale já si potom ale musím teda vybrat, jako kdo mě pase, za jakých podmínek mě pase, jestli je jako zákazník umytej. Mm-hmm. A jak já říkám, já nemůžu být prostě uh, jako zoufalá, prostě coura z přístavu, jako yes. na kterou hupsne pět námořníků někde prostě ve špinavé boční uličce. Jo. Mm-hmm. To prostě Tomu samozřejmě rozumeme. mě roztrhá. A v tuto chvíli to tak jako skoro vnímám. Nechci se nikoho dotknout, ale musím říct, že mě velmi chybí prostě funkční cechy a velmi mi chybí funkční jasně nastavená pravidla jako hranice, co ještě jako se dá vydržet. Hmm. Jo. Kromě toho, že i ta náplň jako, těch scénářů, o čem to je a tak, tak mi nevyhovuje, protože mně přijde, že, že je to strašně jakoby banální a že tím jako jsme zneužíváni k tomu, abychom tady dělali náplň pro reklamy a zahleňovali lidský vědomí, místo abychom prostě nesli fakt příběhy, které nám něco udělají, který se mě nějak dotknou, který mají katarzy, který v sobě mají třeba moudro. A pořád to může být detektivka, nebo pořád to může být thriller, pořád to může být sci-fi, nebo fantasy. Ale aby v sobě ty příběhy měly i nějaké zrnko toho toho storytellingu, toho mýtu. Abych měla jasný důvod, proč, proč se na to mám dívat.
1: Proste se rozhodla zrovna pro lektorství,
0: to ani není úplně jako umělé rozhodla, to ano. je něco, co se, co se vyvíjí. Já tím, že dělám freestyleovou improvizaci, tak jsem před 15 lety byla vyzvána, abych vedla jako týdenní kurz improvizace. Zjistila jsem, že mě to baví, takže jsem začala učit tu improvizaci velmi nepravidelně, občas nadamu, občas nějaká skupina si mě zavolala. I, i, I pro divadlo Loutek v Ostravě, jo? Taková, taková jako střelba různých způsobů a různých skupin, různých typů lidí. A zjistila jsem, že v tom mi je velmi dobře, mm-hmm. že, že tam naplňuju nějaký svůj pedagogický potenciál, který e, vlastně mě volá už jako od základní školy, kde jsem měla tendenci třeba někomu vysvětlovat matematiku, protože jsem měla pocit, že mluvím řeči jeho kmene mm-hmm. a že mu to dokážu předat srozumitelně. To je de facto to, jako co, mě, co mě motivuje, že věřím tomu, že to dokážu předat srozumitelně, mm-hmm. tak aby z toho ten člověk něco měl. Takže takže to je nějaká cesta, která je pořád součástí mé cesty, kdy to, co lidi vidějí, je herectví, ale vedle toho já se sama neustále vzdělávám a mám potřebu to předávat, protože já věřím v to, že kultivace, a integrace, jako všeho, je, je jediná cesta, kudy můžeme proplout tou úzkou úžlabinou, kterou teď proplouváme, kde máme ještě tu skilu a charybdu, jo, ty skály, mm-hmm. co se o sebe drtí. A my musíme vychytat ten jeden okamžik, kdy můžeme proplout. Jo. Takže pohybujeme se jako společnost na velmi ostré hraně. Já opravdu nechci, abychom přepadli na tu stranu, kde je nějaká hodně velká projev apokalypsy, bídy, strachu, zoufalství, bezmoci, agrese, těchhle z těch věcí, no, no protože já se jich bojím a nepřeju je sobě ani svým přátelům, ani svým dětem, ani nikomu. A pohybujeme se na tenké hraně. Takže mám potřebu tady silou kolibříka nebo bravenečka udělat to, co je v mých silách a v mém potenciálu proto, abychom využili ten tlak toho souběhu těch krizí, těch nutných změn k tomu, abychom se upgradeovali, abychom se vyvinuli do do vyššího levlu lidských bytostí. To znamená, abychom se stali vědomými, to znamená, abychom pěstovali laskavé vztahy k sobě, k druhým a vytvářeli společenství ve kterých můžeme prožívat radost ze života. Jako to je ta pointa,
2: mm-hmm. radost
0: ze života plus nějaká trvalá udržitelnost, ale i trvalá udržitelnost v té mé psychohygieně, v tom mém osobním životě, v té mé komunitě. Mm-hmm. Jo, jako v tom mim mikro rozměru lidským, ale i v tom makro e, společenským, potažmo celoplanetárním. Takže pro mě to je volání, které jsem měla vždycky stejný jako to herectví. Já jsem takhle měla vedle sebe několik volání. Mm-hmm. Jo, a teďka prostě mě bylo v únoru 50 a jedno volání jde, je zaparkované a ostatní volání teďka jako chtějí konečně, konečně být vypuštěny ze svých stájí. Jak dlouho už se tomu aktivně věnujete? Uh, aktivně pět let jezdím po republice se svou One Human Show Simone Babčákové a ve vesmír a vůbec, mm-hmm. kde jsem nej, nejdřív měla střelbu jakýchkoliv témat, duševní zdraví, psychosomatika, co je to vědomí, uh, jak, um, Osvětové přednášky, které tím, že jsem komediální herečka, probíhaly nějakým lidským, vtipným, osobním způsobem. V době covidu jsem vnímala, že přibylo opravdu velké množství podcastů, které jsme potřebovali poslouchat a natočených různých besed a a, a lidí, kteří o tom taky mluvili. Takže jsem získala pocit, že v tomto už, jako ti, kteří mají potenciál to slyšet, takže už na ty informace narazili, takže už to není tak... Akutní, takže se mi to transformovalo do toho, kdy jsem říkala: OK, ale co teda potřebují všichni, nezávisle na tom, jako v jakém stádiu, v jaké úrovni jejich život je? A, a uvědomila jsem si, že je to komunikace, jo, umění vědomé komunikace, protože komunikace je úplně všechno. Jako úplně všechno je komunikace. Hmm. To, co prožívám se sebou, to, co prožívám ven a teď ven kam ven, jako ven k lidem, ven k přírodě, ven ke zvířatům, ven, ven ke květinám, ven k Bohu, ven k vesmíru, mm-hmm. jako k čemu? Mm. Všemu se vztahuju. A že nejzásadnější nej hodnota našeho uh, života proto abychom mohli prožívat radost ze života, což já vnímám jako pointu, jo, abych se ráno probudila a těšila se na ten den, já vycházím z depresí, takže já vím, jako raních, takže já vím, o čem mluvím, tak jsou nejdůležitější vztahy, v jakých se pohybujeme. Souhlasím. Kdyby takhle na to nahlíželi všichni, tak by to asi bylo Jednodušší. A proto, aby na to takhle nahlíželi všichni, tak proto mm-hmm. dělám rozhovory, chodím mm-hmm. na podcasty, mm-hmm. mám svoje one human show, mám svoje přednášky, na ty přednášky mě zvou i z různých firm a mm-hmm. tak. No, protože potřebují, aby to slyšeli všichni. Mm-hmm. Jo, V té firmě mm-hmm. potřebují, aby všichni v té firmě slyšeli, že, prosím vás, tak nástroje komunikace jsou tyto. Začínáme úsměvem. Mm-hmm. To je první nástroj komunikace. Mm-hmm. Pak tady máme nějakou transparentnost, nastavení hranic, skryté motivace, správné načasování, správná forma. To už je obsah té přednášky to nebudu jako tady jako za, za, zaplpávat hmm. ten, ten čas jakoby nějakou nějakýma detailama. Jo, ale výhoda je, aha, slyšeli to všichni, hmm. takže, takže potom jako stoupne úroveň, nebo já si přeju, mým přáním motivací a tužbou je, aby, aby stoupla úroveň té komunikace v celé té firmě prostě napříč, protože všichni slyšeli stejné informace. Mm-hmm. Takže potom všichni vidí, aha, to, co se teďka děje, je zpětná vazba. Mm-hmm. Aha, to si nemám brát osobně. Mm-hmm. Aha, počkej, co mi ten člověk říká. Aha, jak já na to můžu reagovat. Jo? A, aha, a já mám ty způsoby, jak na to můžu reagovat. Mm-hmm. Super, tak už nejsem jakoby bezmocná a neznamená každý Kritický hlas, že padá celá moje hodnota a že ten člověk kritizuje celý můj život. Ne, mluví o téhle jedné věci. Jo? Mluví po- o tom, bylo by fajn, když máme tady společnou kuchyňku ve společný kanceláři, kdyby si prostě eh, po svým, jako, svým kafičkou umila po sobě nádobí nebo to dala aspoň do protože mm-hmm. jinak to musí dělat někdo jako za tebe. A takhle ty pravidla tady nejsou. Mm-hmm. Jo, úplná tečka. Mm-hmm. A ten člověk neslyší. Za chvíli mě vyhodí z práce, prostě musím se bránit. Jo, slyší Ještě. tu jednu věc a řekne si: Jo, jasně, rozumím. Hmm. Dů, udělám.
2: Easy.
0: To. Jasně.
1: Hmm. Hmm. Nacházíme se ve studiu v Mariánských lázních. Vy jste do Mariánských lázní přijela jako návštěvník. A mě by zajímalo, jak se vám tady líbí a jak celkově nahlížíte na Mariánské lázně potažmo Karlovarský kraj?
0: Uh, Já jsem přijela jako velmi speciálně pozvaný návštěvník, tak když tak budu ráda, když se k tomu ještě vrátíme. A jinak já vnímám tyhle kraje jako kraje nabušené potenciálem, který je hrubě nevyužitý za architektura, přírodní okolí, jako jenom, jenom kochání se, lidskou tvorbou, přírodní tvorbou, jako lázeňské prostředí boží, prostě krásný. Vidím spoustu prázdných domů, kde já už si představuju prostě všechny ty komunitní centra a bydlení a centra péče o duševní zdraví. A vidím ten obrovský potenciál těch, těch, těch prostor, který už tady jsou a který jsou, jsou prázdní A hlavně v rámci umění vědomé komunikace, k tomu patří i moje komunikace sama se sebou. Jo? Hmm. Co je moje trvalá udržitelnost? A já mám i přednášky prevence syndromu vyhoření Tvorba záměru, jak procházet změnami a tak. A, a všechny mají pár společných prvků. A jeden z těch společných prvků je psychohygiena. Mm-hmm. A propo teďka ministerstvo školství od ledna bude platit nová definice vzdělávání. Mm-hmm. A už jsou tam slova jako psychohygiena a psychosomatika jako součást té definice smyslu vzdělávání. Jo? Že mm-hmm. psychohygienu se musíme naučit. No a já jsem si v rámci své trvalé udržitelnosti toho, jak se mi rozjíždí hodně těch koňů, tak abych mě to neroztrhalo, tak, tak jsem si definovala, že určitě jako, jako základ své péče o sebe bych chtěla třikrát za rok si dopřát nějakou lázeňskou, lazebnickou péči. Mm-hmm. Takže protože jsem minulý týden měla za sebou tři konference, což není běžný, Jo? Tak jsem věděla, jo, tak tady budu úplně vyřízená, hotová. Uh, už před půl rokem prostě jsem si tenhle ten termín dala volný, že někam pojedeme prostě s dětma jako mimo sezónu. Mm-hmm. Uh, takže když jsem potom dostala pozvání do, do, do hotelu Olympia, tak jsem říkala, jo, to perfektně prostě sedí. A já už vím, tady budu hodně vyčerpaná. Takže tady já si musím dát prostě tenhle ten týden voraz hmm. na to, abych tady mohla prostě dofungovat do těch Vánoc. Tady budu mít zase prostě voraz. Tady vydržím nebo pojedu prostě měsíc a půl do konce února, ale v březnu nejpozději v dubnu už zase musím mít naplánovaný prostě nějaký týden. Takže já to beru, jakože si to teď definuju jako základ nějaké mé péče. Mm-hmm o sebe. A v čem já vidím uh, ten, ten, ten potenciál těchto krajů, je i v tom, uh, jsme se bavili s Petrem Friedrichem, že by mohl být tento podcast prostě divoký západ versus divoký východ. Dobře, já pocházím ze Šutrka a tam zase máme Jesenicko Jesenické <těk> lázně. <těk> v čem já vidím ten potenciál těch lázní uh, a zároveň teda v souvislosti s těma svýma uh, přednáškama nebo s tím svým působením. Aby si Lidi uvědomili, že, že si to můžou dopřát, jako většina z nás, samozřejmě, pokud jsem prostě v extrémní sociální situaci, kdy řeším, jestli mám nebo nemám na jídlo, tak tam ne. Hmm. Jo? Tam prostě jako je zapotřebí jiné pomoci. Jo? Tam potřebujeme sociálního pracovníka, tam potřebujeme rodinný terapie, jo? tam potřebujeme prostě nějaký služby z města nebo nějakou i státní pomoc to je to je v pořádku já se bavím o těch lidech, kteří mají ten potenciál časový a finanční na to, se o sebe stará, mm-hmm. že jsem si uvědomila, já nebudu čekat na to, až budu jako nemocná, bolavá, bude mi 70 a pak teprve pojedu do lázní. Když ty lázně, já si můžu užívat teď. Já teď zažívám blaho, že mám masáž. Já teď zažívám blaho, že včera jsem měla kosmetiku, kosmetiku. ne, masáž obličeje a a dekoltu, ne, kosmetiku, ale fakt masáž masáž nohou, masáž zad aromatickou, měla jsem bahení zábal, Vypadala jsem, zavázaná i gritem, vypadala jsem jak mrtvola, kterou právě převážej na na
2: pitevnu. Velmi jsem si tomu
0: smála. Ale vlastně cítila jsem, jak to bahno a vlastně celý ten zábal, jo, jak jsem taková kuklička, mm-hmm. jak to sklidňuje prostě celý ten systém, jak se mi sklidňuje pokožka, jak se mi sklidňuje dech, jak je to hluboce, hluboce relaxační mm-hmm. a jak regeneruje ta kůže, jak úplně vysává mm-hmm. z toho bahna. Ale já jsem hodně jakoby v tom cítění, cítění vůbec a cítění svého těla, jak úplně saje prostě ty minerály z toho, jak ta kůže enormně rychle prostě regeneruje, že jo, zábal 20, 25 minut ale tam já přece můžu zajít a nemusím mít drahý hotel, mm-hmm. na který nemám. Já si můžu zajít a zaplatit si tady, já nevím, 400 korun prostě za mm-hmm. půlhodinovou péči, kterou si dopřeju uh, třikrát za měsíc. No jo, ale jaký mi to potom dělá vztah k sobě, mm. když si uvědomuji, oh, já jsem si tohle dopřála. Mm. Takže já třeba ve své realitě, mé normální pražské, každodenní, mám prostě uh, masérku o dvě ulice dál a třikrát měsíčně minimálně chodím na masáž mm-hmm. a dvakrát měsíčně chodím na e, v podstatě preventivní, když ono tam vždycky něco já naberu, fyzioterapii, e, no protože nemám disciplínu na to, abych cvičila každý den prostě těch 25-30 minut prostě ty adekvátní jogový a jiný cviky, mm-hmm. aby mi ty svalečky, které drží tu páteř, fungovaly, aby mě neboleli záda, no tak jo, no tak si prostě potřebuju tu péči teda zajistit jinak, pokud chci trvalou udržitelnost. Takže bych byla velmi ráda, kdyby si lidi uvědomili, nejen ti, kteří můžete do těch lázní přijet, vypadnete z toho svého prostředí, získám eh, nadhled, do se mi myšlenky, eh, přijdu na jiný věci, jo, dívám se na věci vody nut, eh, takže nejen ti, kteří můžou přijet a do, dopřát si tu komplet péči neřeším, Děti, úkoly, schůze, e, peníze, prostě dám si takový výpadek, mm-hmm. ale i ti místní, kteří tady bydlejí, tak tady máte prostě obrovské množství lázeňských domů, kde jsou sauny, kde jsou bazény, kde jsou masáže a kde je možnost lazebnické Péče, jo, Ve středověku prostě lidi využívali lazebnické péče než mi dneska, víc než my dneska prostě v moderní době.
1: Protože žijeme v hektickém světě a přijde mi, že lidé si na to ten čas neudělají. Přejet do lázní je v podstatě otázka relativně dlouhého, dlouhého hledem, času, tak, ano, ano, který tam stráví. Ano, ano. A řeknou
0: si, no na to já vlastně nemám čas, takže mm-hmm, tam nepojedu. A já říkám, pokud si nenajdeš čtyři dny času, pouze pro sebe výpadku z celého systému třikrát za rok, co to říká o tvém vztahu k sobě a o tvém zájmu o tvůj život. Hmm. Jak moc ti záleží na tom,
2: mm-hmm. jestli
0: seš nebo nejseš šťastný a spokojený v tom výkonu. Mm-hmm. Jo, protože ty povinnosti ty neutečou. Jasně. O ty se nehraje, mm-hmm. jo. Jako v jakých jsem životních okolnostech, když věřím, že čtyřdenní výpadek způsobí zhroucení celého mého systému. Mm-hmm. Okej, okay, jaké máš systém? <laughs> Jo? Mm. Jak na sobě závislej si vytvořil mm. systém. Mm. Jo, mě jsem vždycky, když mám nějaký tady pochybnosti prostě pocity, nejsi jsem dostatečná matka a teď začnu strašně se aktivně snažit a to úplně... To je jako, jedna z mých dalších otázek. Jo, potom si to <laughs> úplně prostě jakoby nesnášej a, 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 a dcera vždycky říká prosím tě, mami, mě tvůj způsob výchovy vyhovuje, já na tom nechci nic měnit, já vidím, co děláš, ty nás vychováváš k samostatnosti a já chci být samostatná. Mm. Jo? Mm-hmm. Ale já jsem si to. Já, já, já je provázím tím životem tak, abych mm-hmm. já mohla svobodně fungovat a v klidu odjet na tři čtyři dny a nechat tam 18-letou bytost a 13-letou bytost si v klidu koexistovat, aniž by to byl jakýkoliv stres hmm. pro kohokoliv zúčastněných. Hmm. Jo.
1: A to právě byla jedna z mých dalších otázek, máte dvě děti, mm-hmm. kde podle vás skloubit kariéra s mateřstvím. A je to za vás jako v pořádku?
0: Tak není jiná varianta. A jsem velmi šťastná, že že v tomto se velmi posouváme. Neříkám, že úplně plošně a hromadně. Pořád jsme... Ve veškeré transformaci, o které se bavím, jsme furt na úrovni prvních vlaštovek. Jo? Hmm. Ale já děkuju za ty vlaštovky. protože já 30 let tady čekám na ty vlaštovky. Hmm. A díky internetu, globalizaci a tak dále, v okamžiku, kdy pochopíme, že tyto vlaštovky potřebujeme z nich vytvářet hejna, tak pak už tu změnu umíme udělat rychleji. Hmm. Ale teď potřebujeme ty vlaštovky ty referenční vzory. Takže a, a, a jak já říkám, dobro má špatný marketing, takže firmy se neprezentují na té úrovni, jak dovolují půl úvazky jak Podporují prostě i třeba muže, aby se mohli podílet na rodičovské péči. Eh, který všechny firmy mají svoje podnikové školky. Mm-hmm. Eh, Třeba jakoby v herectví už je v tuto chvíli úplně normální, že, že herečky prostě mají sebou miminka a mají prostě svoje karavany s miminkama. Mm-hmm. Jo, to, když jsem začínala, tak normální nebylo. A teď je to úplná norma, mm-hmm. jo, že zažívám já to, že na svých pracovních schůzkách je úplně OK, že tam máme prostě sebou dítě. Řekne, hele, sorry, trošičku prostě má rýmečku. Mm-hmm. Nemůžeme prostě do školky, mm-hmm. potřebovala jsem ho vzít sebou. No já v přítomnosti prostě tady dvouročáka, tříročáka samozřejmě úplně jako se roztékám blahem <laughs> a jenom to potenciuje prostě tu atmosféru laskavosti, mm-hmm. mateřství, vzájemnosti. Mm-hmm. Jo, takže jako za mě to nedevalvuje e, tu schůzku, hmm. ale vlastně jako všechny ty schůzky to povyšuje hmm. na nějaké osobní setkání. A, a samozřejmě v okamžiku, kdy máme e, jako osobní vřelej vztah a máme spolu už nějakou takovouhle sdílenou zkušenost, hmm. no tak jak se nám bude prostě spolupracovat e, nadále?
2: Hmm.
0: Jo? No výrazně, výrazně
2: jednodušej, lépe, hmm.
0: jednodušeji, laskavěji. Můžeme na tom už projevit nějaké pochopení, toleranci. Můžeme projevovat svoje hezké vlastnosti. Takže myslím si, že 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 ten směr vyhledávání, vyhledávání podpory pro to, abychom mohli skloubit rodičovství s kariérou, je vůbec o čem se tady bavíme. Jo? Hmm. Že se vůbec tady bavíme o nějakém rozlišení rodičovství a kariéra. Jo? Hmm. Já, já jsem úplně naštvaná, strašně už teď se de- dehonestuje prostě emancipace a feministky. Jo? Jak kdyby bylo hotovo. A tady to ještě nezačalo, kde já jsem říkal, ok, jakou hodnotu, chlápek jde prostě z domu ven a tam prostě něco dělá a za to dostane nějaký prostě budget, který mi prostě přinese domů. Jo. Uh-huh. A jakou hodnotu má? Každý moje praní, každý moje vyšení prádla, každý moje uklízení toho povyšeního prádla, každý moje žehlení, každý moje uh, umývání, vytírání, uklízení, každý moje vaření, každý moje nákupy. To, že ještě musím vymyslet, jakoby co, co, co nakoupím, udržet prostě ten seznam, ta produkce, uh-huh. jak, jaký, jakou má, to, že prostě zařídíme jako všechny ty prostě kroužky, jakou to má e, jako finanční prostě hodnotu, jo. Mm-hmm. Tak já jsem si prostě tak říkala, tak jo, tak ty běžné práce ženy, který ta žena dělá automaticky, aniž by byly finančně prostě ohodnoceny, tak za mě je to 70 tisíc měsíčně. Mm-hmm. Takže já bych si představovala, že každá žena, která prostě má rodinu, a znamená to, Jedno dítě i svobodná matka s jedním dítětem. Nebo svobodný muž s jedním dítětem. Jo? T- tady jako buďme spravedliví. Jo? Ale každý, kdo se stará o domácnost nějakou, ani nemusím to dítě tam prostě, protože zase můžu pečovat prostě o rodiče třeba nebo tak, tak by prostě měl dostávat nějakou Dobře, tak 70 tisíci asi nezačneme, jo? Zkusím to doma. Třeba. Ale, ale nějaký, <laughs> <laughs> nějaký, ně, nějakou teda jako jasnou mm. hodnotu toho, mm. že já se... Jo, slovo mateřská dovolená, no to já uh-huh. můžu úplně vyskočit ano. z že Úplně říkám, to by v životě žena jako ne, to, to by chlápek. Uh-huh. Uh-huh, ale v podvědomí to dělá jako pocit, že jsem odpočívala. Já jsem úplně vyřízená za ten den... Jenom z toho, že jsem udržela to dítě vlastně živé, zdravé, ani nemůžu říct čisté, protože ahoj, jo, ve dvou letech v jednom roce to je úplně nesmysl, sebe taky úplně nesmysl. A pak se vrátí ten muž domů, který je unavený ze své práce, to já nezmenšuju, jo, mm. samozřejmě, jo, všude je to nějakým způsobem energeticky Ježi. náročný a zeptá se, co tady celý den dělala. Jo, no to, to je prostě první ano. krok jako k rozvodu. Jo. To se úplně zbláznil. Jo. A pak, a, a mám takový kamarády a, a, a kolegy, kteří třeba zažili tři dny se čtyřletým dítětem. Čtyřletý dítě už je vyplpaný, jo. to uh-huh. už chodí, to už nemá plínky, uh-huh. s ním už se domluvíte, jo. To, je, to je už jako vymazlený jo. Po třech dnech sám s tím dítětem úplně vyřízený odpada. Mm-hmm. A já to chápu, protože na to nemá um, jako ty bytostný prostě senzory, jo, co máme my a tak. Já to nechci srovnávat. Já, já si nemyslím, že jsme jako stejní. Hmm. Já jenom říkám, že jsme rovnocenný, že ten mužský i ženský princip a mužský ženský element mají oba dva vysokou hodnotu. Ano. Jo? Takže v okamžiku, kdy ten muž si to prostě zažije a zjistí, ty voki, já na to vůbec nemám buňky uh-huh. a jsem velmi šťastný, že jsem v tom komfortu, že si tomu můžu věnovat, když mě se chce,
2: uh-huh.
0: no tak ale by to mělo vést k tomu, že jednoznačně jako ocení prostě svoji ženu minimálně tím, že ochotně bude spolupracovat na čemkoliv, s čím on je OK. Ano. A neustále jí bude prostě jako děkovat, chválit, chválit, chválit. Jo. Mm-hmm. A ona samozřejmě zase bude děkovat a chválit, chválit jako jeho. Že, jeho, jeho samozřejmě. Je. Jo. Hmm. To je jedno z dalších jako gro, že my jsme v tom vzdělávání, jakoby nastavení na vyhledávání chyb a, a, a jejich jako stání v podobě pětek a následnýho zodpovídání se rodičů. Ano. Ale my nejsme vůbec eh, informování a trénování eh, jako v oceňování, mm-hmm. jo, v sebedocenění, v uvědomění si, co všechno nesamozřejmého já za celý ten den zvládnu mm-hmm. a doceňování si i sebe navzájem. Mm-hmm. Jo? Jak se vám tady ocenila prostě studio, no mohla jsem to neříct. Mm. A když vám řeknu, wow, máte to tady teda fakt profi, mm. fakt hezky, jako fakt kus odvedené práce, no co vám to dělá? Dobře. No jasně. A jaký je náš vztah? Dobře. Jak se nám potom spolu komunikuje? Mm, mm, jo? Mm. A, a ten podcast potom bude živý No jasně, protože my už jsme prostě navázali, že vy vidíte, aha, tady někdo vnímá mm-hmm. hodnotu mé tvorby. Mm-hmm. No jo, a mm-hmm. potom toužíme všichni. Jáši. Každá lidská by to se potřebuje vyjádřit, potřebuje být vnímaná, potřebuje být přijímaná taková, jaká je. Mm. Jo, a hmm. potřebuje být v nějaké vzájemnosti. To jsou základní potřeby úplně každé lidské bytosti, které, když nebyly naplněny, což nebyly v rámci tady prenatálu, porodu, školek, škol, prostě to jako furt jdeme jako sebehodnoti a sebelásce po krku od začátku do konce, hmm. No tak potom to, potom to generuje nějaký jako patologický a, a sociopatologický prostě jevy jako umrtvení prostě cítění, nějakou jako bezohlednost agresi, jo, která je jenom výrazem jako důsledkem strachu a vyděšení hmm. z nějakých jako raných raných dětských let. Takže Jo, oceňování a docenování je to taky, vždycky říkám, bez tohohle slajdu, protože já mám ty přednášky profil se slajdama fakt hezký, s, s obrázkama o, o, vygenerovanýma skrze umělou inteligenci, ale musel to vygenerovat stejně ten člověk. Jo. Takže říkám, bez tohohle slajdu vás nepustím. Jo, a je to slajd ocenění, docenění, oslava. Prostě to je základ. Chystáte nějakou přednášku i zde u nás? Byla bych velmi ráda, protože v hotelu Olympia, kde jsem, kde jsem teď na, na pozvání, se bavíme o tom, že bych velmi ráda tady v hotelu uspořádala workshop Prevence syndromu vyhoření. Mm-hmm. Jehož součástí bych si přála, aby byla veřejná, jako One Human Show, přednáška na téma Prevence syndromu vyhoření, anebo jak se z toho ne. Tři tečky, protože to je pointa, že jo, ano. co potřebujeme. Takže bych velmi ráda tady měla nějakou takovouhle veřejný vystoupení v Mariánských lázních na toto téma. Takže pokud někdo poslouchá tento podcast, tak určitě věřím, že na na nějakých vašich stránkách ta informace bude, určitě bude na na stránkách hotelu Olympia, určitě bude na mých webových stránkách www.babčáková.cz, jednodušší už to být nemůže, na Facebooku, na LinkedInu. Takže určitě to budu prezentovat a v tuto chvíli hledáme prostory a čas nějaký únor-březen. Takže pokud tady někdo má nějaké kulturní prostory vhodné pro 100 až 200 lidí na na tuhle přednášku, tak budu ráda, když se mi ozvete a domluvíme se v nějaké nějaké součinnosti. Protože to spolu je je další heslo, který, který se nese veškerým mým působením, že ta naše osamělost, jak říká Gábor Mate, trauma je ta skutečná pandemie, pandemie traumatu a osamělosti, hmm. to je vrchol nepřirozenosti pro lidskou bytost. Jo? My jsme kmenová bytost, my nejsme nastavený na to, uh, abych žila někde sama. Jo? Antilopa nebude žít prostě někde sama uprostřed prostě džungle plné predátorů, to je hmm. prostě nesmysl a my jsme teda si sami sobě predátory, Díky právě těm těm adaptačním strategiím na ty ty traumata, které generují tu tu, tu, tu nějakou predátorskou kvalitu bezohlednosti a a nějakého, že jsem OK, že mám miliardy, i když je to na úkor milionu lidí, protože my žijeme ve světě, kde v tuto chvíli údajně 95% světového bohatství vlastní 1% lidí. Jo, my hrajeme Monopoly v posledním kole a prosím vás, my nejsme ti kdo háže kostkami. jo. Už tam vůbec nejsme, v tom finále. Jo, v tom finále už je tady pár mm-hmm. hráčů, který si prostě rozebírá zbytky a na toto přistupuje 8 miliard lidí. To je přece úplně jako iracionální, ne? To je mm-hmm. prostě úplně absurdní. Takže samozřejmě to není, to není trvale udržitelný.
1: Takže v Mariánských lázních nejste naposledy. Určitě ne. Odpočinula jste si u nás, líbilo se vám u nás
0: odpočinula jsem si, líbilo se mi moc, chci přijet i na díl, abych stihla i nějakou procházku, protože přijela jsem i s potomstvem a stihli jsme jenom prostě procedury, jídlo, mm-hmm. deskovky a každou tu vteřinu, kdy jsem byla na pokoji, tak jsem prostě usínala. Takže jsem mm-hmm. několikrát za ten den usla na 10 na 15 minut, jenom jsem si uvědomila, že jsem vyčerpanější víc než bych si připustila, hmm. protože tím, jak mě ty věci baví, tak e, jo, ne, 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 neprožívám to jako vyčerpávající. Ano. Mm-hmm, ale až v okamžiku, kde se zastavím, tak mi vlastně doteče, jak se, jak se ve skutečnosti cítím.
1: Myslíte si, že je lázenství udržitelné?
0: E, myslím si že lázenství by mělo získávat čím dál větší hodnotu a já teda mimo jiné také propaguju cirkulární ekonomiku a nějaký tady ESG témata environmentální v rámci nějaké trvalé udržitelnosti, když tak doporučuji, posluchačům zajímat se třeba o ekonomii Koblihy, kde to je moc hezky, hezky vysvětlené. Ta hranice, kde se máme pohybovat, jo, kdy ta dolní hranice té ekonomie Koblihy je, kam nesmíme přepadnout, mm-hmm. ta, ta černá díra, kam nesmíme přepadnout, což je nějaký typ bídy, jo, kde není naplněných 12 našich základních potřeb, které potřebuje každá lidská bytost, jako bezpečí, bydlení, potravu, Seberealizaci svého potenciálu, ty těchhle 12 potřeb jako faktory, nebudu vyjmenovávat všechny. To dolní hranice, kam nesmíme přepadnout. A horní hranice té koblihy, toho té kružnice, kam nesmíme přepadnout, je, že si nesmíme zničit tu planetu, protože to je něco, na čem jsme prostě mm-hmm. existenčně závislí a tím ničíme sami sebe. Takže, takže já, tam, já tam vidím i, i ten prostor pro uh, tuhle uh, transformaci, mm-hmm. jo, jaký používáme materiály. Uh, já bych si jakoby přála, aby v lázeňských domech prostě se vařilo z jídel místních, z produktů místních farmářů. Hmm. Jo, jestliže, vy tady máte, jestliže vy tady máte louky, pole, tak OK. Vy tady budete mít prostě košer, maso, že jo? protože tady máte pastviny. Budete tady mít určitě velké množství bylin, to znamená koření, tyhle ty věci a to bych si představovala, že by se prostě opravdu Zase dobrý má špatný marketing. Tohle, to by se prostě prezentovalo tak, aby, aby se to stávalo vědomým normě, jo, že, že, že pokud můžu jíst jídlo, který je eco-bio z místních zdrojů, hmm. tak, tak tím, že já zaplatím za to víc, no, protože to stojí uh, víc peněz, jo, protože to má vyšší náklady, protože já tam platím i ten i i, 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 i tu jistotu, že je to košer. Tak
1: nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Že? Ale
0: tu kvalitu já zase prostě dávám do hmm. sebe. jo, Zase hmm. říkám, ten, kdo má prostě ten potenciál, pokud prostě řeším základní přežití, tak nemám ten potenciál. Jestli. Ale ne všichni řeší základní přežití. Je tady hmm. spousta lidí, který má ten potenciál. No a zároveň prostě kultivuju ty vztahy. Hmm. Jo, takže já pak můžu se svýma dětma jet na tu farmu hmm. jo, a, a, a všichni vidíme, jo, jasně, tady odsaď prostě, tady tyhle ty zvířátka prostě vraždíme a papkáme. Hmm. E, jo, tady prostě to levandulový pole prostě využíváme na tohle a tohle, hmm. na tyhle a tyhle účely od, já nevím, aromalampy až po léčivé kapičky přes... Nevím, co všechno, prostě ta levandule, která je zázračná, jako umí jako spousta dalších prostě bylin. A je to potom osobní. Jo? Mm. Je to potom osobní. Já, protože jsem v kontaktu s velkým množstvím různých aktivit, obecně prospěšných, tak vím, že hnutí duha Hnutí Duha má třeba seznam jako rozcestník farmářů, prostě osobních, kde to jde. Vím, že Asociace českých zemědělců má takovýhle seznam. Mm-hmm. Takže kdo hledá, najde. Jo, dneska v době internetu fakt se nemáme na co vymlouvat. A, a dnes už existuje spousta farmářů, kteří fungují tak, že vy tam dáte budget, já nevím, třeba 30 tisíc. A pak už si jenom objednávám uh, to, jí, to jídlo, mm-hmm. který chci. To se mi odčítá prostě z mého budgetu. Já, já to mám předplacený. Jo, já tam mám prostě svůj účet, hmm. který když mi dochází, no tak se tam zase něco dá na základě toho, kolik potřebuju, protože vím, jak spotřebovávám a tak. To si já rozhoduju individuálně, to není jako daný. No a, a zároveň ten, zároveň ten uh, hospodář, Má peníze na hospodaření a na překlenutí třeba těch zimních období a může, může, nemá tam takový díry prostě v tom, takový výpadky prostě v tom systému a může tím pádem kontinuálně, jo vím, že teďka mám prostě na to, že přes zimu rekonstruju a opravím tyhle a tyhle stroje, nebo prostě může vlastně kontinuálně budovat to svoje svoje podnikání a a tudy já prostě jednoznačně vidím cestu, no, jako spolu, spolupráce, Komunity, komunita neznamená, že parta hipíků má společnou koupelnu. Jo, to opravdu není uh, jediný význam slova komunita. Jo, ale to, že se na to necítím být sám, a když se cokoliv stane uh, jako negativního v tom životě, a ano, ten život prostě přináší tyhle věci, uh, ty nemoci a tak, který generuje náš způsob života, pochopitelně, no tak ale já na to nejsem sama, já se pak můžu někam, já se pak můžu někam obrátit. Hmm.
1: Jak byste si představovala psychohygienu, konkrétně spojenou s Karlovarským krajem?
0: Kde je ten potenciál ano. k tomu? Jo? Já toho vidím tolik, že nevím, odkud začít. Jo? Já, bych, já bych viděla tady ty nádherné prázdné budovy rekonstruované třeba jako umělecké rezidence, kde by přijížděli umělci, i z celého světa, který by tady dělali site-specific představení prostě v rámci toho prostoru. Bavili jsme se s Petrem Friedrichem i, že jsou to nádherné lokace na natáčení, kde by vznikala kultura v ulicích, kde by mohli začínající spisovatelé mm-hmm. mít rezidence nebo scenáristi mít rezidence na to, aby, aby psali, mm-hmm. kde by mohly vznikat projekty, jako je třeba rozšířené projekty, jako je třeba Dům tří přání, což což je organizace zabývající se duševní péčí pro děti a mládež, která ale integruje multidisciplinárně všechny ty profese, které s tím souvisí. Takže každý to dítě, který přijde s nějakým problémem, v podstatě k sobě dostává tým, kde je nejen jako rodiná terapie i s rodiči, jeho soukromá terapie. Je tam i sociální pracovník, který pomáhá celé té rodině je to v nějakým širším kontextu e, to sami nějaký jako volnočasové nízkopráhové aktivity jako jsou klubovny deskových her, hmm. který by určitě zajímaly jak dětská na druhém stupni základky, tak ale i střední školy. aby tady byly nějaký prostory, kde dospělí si můžou chodit na kroužky. Jo? Protože ještě to, že jsem dospělá přece, neznamená, že mě přestalo bavit jako zpívat, malovat si a tančit. Hmm. Takže já mám třeba plán na důchod, že určitě chci být v pěveckém sboru, protože když, když je ten chor hlasů, tak já vypínám a já se. Já mně je to zvuková lázeň. Mm-hmm. Zvukové lázně, jo, to, mm-hmm. je, to, to je další věc výtvarný kroužky, keramiky, taneční prostě prostory, jako protože jo, teď si jdu prostě, vím, že každý čtvrtek je tady extatic dance a já si jdu prostě na dvě hodiny zatančit a neznamená to pro mě, že si beru minisukni v pátek a, a musím pít prostě alkohol, abych jakoby zapadla nebo že budu někde, kde budu jako o 30 let jako mimo svoje vrstevníky, což se mě často stává, když se jdu zatančit, že tam jsem úplně jako nejstarší a ty lidi se na mě dívají jako na ú co, Simona Babčáková na téhle akci. Na nás bylo 8 tisíc prostě v, v tom. Jsem si šla na DJ prostě zatančit. O deseti si tří. Pět hodin jsem si prostě tančila tam na house a na techno. úplně se na mě koukali a říkali, vy posloucháte house a techno? A říkám ano, 30 let. Jako, oni si neuvědomují, že my jsme vyrůstali na Prodigy, jo, na, na Chemical Brothers a uhum. Kraftwerk. Prostě poslouchám od základní školy, protože tá tam měl desku, což je úplný začátek e, elektronické hudby. Jo. Tak jim to nedojde. Pro mě já jsem 50 letá paní, jo, ale jako přátelé já jsem 50 letá paní, která 30 let jako poslouchá tady uhum. tuhle hudbu. Uhum. A že jsem byla u toho, když, když, to, když to začínalo. Takže aby měli prostor i různé, různé skupiny e, pro to, kde můžu, kde můžu, já tomu říkám žrádlo pro duši, jo? Kde, kde můžu zažívat... E, Zase je to ta radost ze života, hmm. jo? Kde, kde můžu dělat věci, kterými dělají dobře. Můžu se eh, potkávat prostě s přáteli i, i pod eh, touhle zámíkou, nebo můžu potkávat další přátele tím, že máme někam zaměřenou pozornost. A já potkám ty lidi, kteří mají podobně zaměřenou pozornost. A, hmm. a z toho nám třeba vznikne... Mm, já nevím, tady herna deskových her, kdyby byla i pro rodiny, pro celý, pro, pro, pro dospěláky a měla by tam vždycky toho průvodce, který, který je provedet tím naučením se té hry, mm. jo, protože my velmi často dostaneme tu hru na Vánoce, ale nechceme se prokousávat těma a nikdo v té rodině nemá ten potenciál. No tak by tady byli průvodci, který si prostě najmeš, máš tady pětistovku prostě za hodinu a za kilo tě naučí tuhlet tu hru, kterou mm. potom jako rodina hréte prostě dalších 20 let, jo. Mm když máte tu příležitost, protože, protože vám udělá to zahájení toho, No a takovýchhle projektů, jako já kam se podívám, tak vidím, takže, tak snad se budete jezdit
1: co nejvíce a co nejvíce projektů se zde podaří zrealizovat.
0: Byla bych, byla bych moc ráda a rozhodně jsem otevřená veškeré této, této podpoře, protože tím, jak pocházím ze Šumperka, pocházím taky ze Sudet, tak já to vidím, jo. Hmm. vidím všechny ty jevy napříč jako celou, celou, celou tou společností, vidím i ty patologické jevy, samozřejmě drogy a tak dále, Jakoby ta, ta, ta sociální prostě chudoba a, a bída toho ducha, To jsou všechno jako spolu vzájemně související jevy, který nikdo neudělal schválně z těch lidí. To jsou lidi, kteří opravdu potřebují prostě pozornost a péči a akutní terapii. Tak tak Hlásím v rámci vašeho podcastu, nevím, jakou máte cílovou skupinu a a jak dalece je široká, ale věřím, že to je určitě ta část kulturní obce, kdo jiný by poslouchal podcasty. Tak hlásím, že určitě velmi ráda budu v kontaktu a a velmi ráda budu participovat v nějaké inspiraci a v nějaké podpoře, protože si moc přeju, abychom to udělali, protože Rozumíte, já vidím ten potenciál a já vidím, jak máme všechny komponenty. Mm. A jak vlastně jediný, co potřebujeme, je jako sprůchodnit komunikaci mezi těma komponentama. A já jsem průvodce komunikací. Mm. Takže já k tomu mám ty, ty skills, jo? já k tomu mám ty nástroje, já jako vidím, jak se to má udělat, ale vlastně potřebuju být uh, přizvána. A když už se mě ptáte, k čemu se chystám?
2: <laughs>
0: už jste měla takovýhle rozhovor. <laughs> Ještě ne. <laughs> kde jste se vůbec nechytla? <laughs> doufám, to vůbec že, nevadí. Doufám že, doufám, že je znát z mého hlasu určitá sebeironie, jo? <laughs> že jsem si vědoma toho, že ta rychlost je palebná, <laughs> ale opravdu jako ve mně je prostě za těch 30 let, co, co to mapuju a co potom jdu je naštosováno. Tak to, kde já vidím hodně svoji roli a k čemu se chystám, už mám za sebou facilitační kurz a chystám se na facilitační výcviky a velice ráda bych facilitovala, to znamená prováděla jako realizací těchto projektů mířících k nějaké jako lepší, laskavější, trvalé, trvalé udržitelné společnosti, ve které chceme žít, ve které s důvěru a s bezpečím vychováváme svoje miláčky hmm a do které beze strachu vypouštíme svoje miláčky, jo? protože my říkáme, všichni chceme, aby naše děti se měly lépe než my, ale my jim připravujeme svět, který to jak znemožňuje. Jo? Hmm. Takže, takže v rámci tohoto jako vidíte, že <laughs> opravdu vypuštěný koně prostě <laughs> v nabírají rychlost, takže jako jsem tady, jsem ready a, a jsem otevřená ke spolupráci.
1: Simono, já moc děkuju, že jste přijala pozvání do našeho podcastu. Užijte si ještě zbylé dny v Mariánských lázních a doufám, že se nevidíme naposledy a držím vám moc
0: palce, ať se vám daří a ať jste šťastná a spokojená. Já vám děkuji moc za pozvání. Taky věřím, že tady nejsem naposledy v Mariánských lázních, protože se mi to moc líbí, jakož i v jiných lázních a budu se těšit na další viděnou, slyšenou s vámi i s vámi.
2: Je pokej